0: Les rencontres de l'heure.
1: C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter. David C'est La bienveillance, ça peut devenir aussi
0: de la complaisance. Du... La
1: rencontre Moranville-Santarosa. Mais bon, ça semble être euh, la
0: réalité qui va nous frapper ça a toujours été un peu un bruit qui courait dans les milieux historiques, dans les milieux politiques, l'espionnage, ni plus ni moins qu'aurait livré le gouvernement fédéral envers le mouvement souverainiste au Québec hein, et semble-t-il, selon un article du Globe and Mail du moins qui sort ce matin, ben, que c'était pas du tout des chimères ou des rumeurs cette histoire-là, il y avait bien un fondement historique, Pierre eliott Trudeau ben, espionnait activement puis voulait détruire même le mouvement souverainiste au Québec.
1: Oui, exactement. Ben, en fait, on dit hein, que c'est le, le bureau de Pierre-Le Trudeau, hein, son chef de cabinet, Marc Lalonde, parce qu'évidemment, le, le le premier ministre ne veut pas trop salir les mains, donc il il mandate euh, il mandate des subalternes pour faire euh, le sale travail, en quelque sorte. Donc oui, ça serait ça, ça serait passé dans les années 70, euh, au lendemain de la crise d'Octobre. Et on peut comprendre qu'au lendemain de la crise d'octobre, évidemment, ben. Je veux dire, le FLQ, c'est ni plus ni moins qu'une un, qu cellule terroriste. Hein. C'est-à-dire qu'on utilise la violence à des fins politiques. C'est ça la définition du terrorisme. Eh bien, donc on peut comprendre qu'il y ait euh, la GRC qui veuille s'en mêler. Une fois que cela s'est dit, ben, on est supposé de s'intéresser aux terroristes seulement. Pas à euh, Monsieur Madame Tout le Monde qui est euh, qui a des allégeances euh, souverainistes et c'est ça qu'on a fait en fait avec cette cellule là cette cellule ultra secrète de euh, Pierre Trudeau là donc euh, donc oui c'est l'instrumentalisation de la police à des fins politiques qui est
0: absolument euh, épouvantable ouais et puis ce qui est drôle c'est que ça donne raison à des gens comme Jacques Parizeau qui était euh, reconnu pour être un peu quoi paranoïaque ces bars mais qui finalement avait il avait complètement raison dans le
1: oui, vraiment, vraiment. Donc, euh, D'ailleurs, euh, ça, c'est une lecture incontournable, à mon sens, la biographie de Jacques Parizeau par euh, Pierre Duchesne en trois tomes. C'est vraiment exceptionnel. Donc, on apprend, ça, Jacques Parizeau, qui est vraiment paranoïaque, qui, qui s'imagine qu'il y a des micros partout. Donc, par exemple, des fois, il va dire, OK, on va euh, on va discuter d'un projet aux toilettes, on ouvre les robinets, question de... de, 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 de empêcher que les micros enregistrent notre voix comme il faut. Et dans l'entourage de Jacques Parizeau, on était comme, ben est-ce un... est que Jacques Parizeau perd la carte finalement? Et on se rend compte plusieurs années plus tard, plusieurs euh, scandales plus tard, qu'il avait bel et bien raison. Et je veux revenir un instant, Alexandre, sur la figure de Pierre-Ela Trudeau. C'est assez intéressant parce que dans le Canada en anglais, c'est Monsieur Droits et Libertés hein? le, oui. je, euh, et a et à raison, il a quand même fait des, des, des choses intéressantes sur le droit des homosexuels, notamment. Mais quand tu regardes la crise d'octobre, la loi des mesures de guerre, quand tu regardes ce qui vient de sortir hier dans le Globe and Mail, tu te dis... Ben non, c'est pas monsieur droits et libertés, c'est monsieur droits et libertés, quand c'est pas ses adversaires politiques au final.
0: Ah, oh, puis il était il a été connu comme ça aussi, puis plus les années passent, plus on s'en rend compte. En hein? période Trudeau, c'était quelqu'un d'impitoyable avec certaines mm -hmm. franges de la société, avec certaines personnes. Quelqu'un là, monsieur Just Watch Me, comme il avait déjà dit là, c'est 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 tout un personnage, lui aussi, tout un caractère. Puis c'est encore une fois David, c'est c'est la preuve, puis c'est c'est fou. Je vais le rappeler que le Canada a directement a tellement trouvé le mouvement souverainiste menaçant, qui était, pouvait être tellement menaçant dans le sens où il pouvait réussir, là. on aurait pu l'avoir, notre pays, au Québec, jusqu'à ce que le fédéral s'en mêle, puis décide activement de venir contrer un mouvement politique démocratique, avec des moyens qui ne le sont pas du tout, oserais-je dire, euh, mm -hmm. Moi, je trouve ça cinglé. Qu'en 2023, mais là, je comprends que ça fait des années, puis qu'on a une nouvelle génération, puis que la mienne, hey, on était à peine vivant pendant le dernier référendum. Mais excusez-moi, pardon, c'est le genre de nouvelles, c'est le genre de dossier qui devrait faire flipper les gens au Québec de se rendre compte que ben on a déjà voulu avoir des, un référendum, avoir des élections libres, être capable de décider sur notre propre destin, qu'on a interféré à coup d'espionnage. Dans nos affaires ici au Québec, mm -hmm. je trouve ça odieux, je trouve ça détraqué de la part du fédéral. Puis je m'excuse, mais c'est des événements historiques qui devraient être impardonnables. Malheureusement, ben mm -hmm. ça tombe trop souvent dans l'oubli. J'aimerais ça que ce soit autre chose que le Globe and Mail dans le reste du Canada anglais qui rapporte des nouvelles comme ça. J'aimerais ça qu'on en parle ici. Puis c'est quoi, David? J'aimerais ça qu'on en parle dans les cours d'histoire au Québec. Qu'on le sache, ce qui s'est passé. Qu'on arrête de le cacher comme ça, là. Y a pas un programme qui devrait occulter ce qui s'est passé. La nuit des longs couteaux, la crise d'octobre, tous, le, les accords du Lac Meach, tout ça, là. On dirait qu'on passe par-dessus, là, à, à, vite, 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 vite dans nos cours d'histoire au Québec. Là, puis je ne veux pas critiquer tous les, les cursus d'histoire, là, mais de, moins de ce que je me souviens, là, maudit qu'on a passé quelque chose comme cinq ans à parler des maisons longues puis des wigwams, mais on n'a jamais parlé en long en large de ce qui s'est passé des trahisons du gouvernement fédéral envers le Québec. Je trouve ça plate parce que si plus de gens étaient au courant de ce qui s'est passé pour vrai dans notre histoire, bien, je pense qu'il y en aurait qui auraient plus le feu aux fesses, pardonne mon expression. T'as sûrement raison, mais tu as un référendum
1: euh, sur l'avenir le, le, d'un pays, sur la fondation d'un pays, je pense qu'on peut s'entendre que pour dire que c'est le vote le plus important possible, là. et euh, à, à, à preuve, ben, de mémoire, là, en 1995, c'était 94% des gens qui sont allés voter cette journée-là, C'est, je vous dis, c'est du jamais vu, c'est assez exceptionnel, là. Ouais. Donc, manifestement, c'est un enjeu important démocratique, et c'est pas tout le monde qui joue selon les mêmes règles du jeu. Ça nous rappelle d'ailleurs qu'en ce moment, ces jours-ci, euh, le PQ veut rendre public tous les documents par rapport au référendum de 95, donc par rapport au financement. C'est connu, on le sait qu'il y a eu des, des financements illégaux, on le sait qu'il y a eu des menaces, même dans des entreprises privées. Il hein, y a des entreprises qui ont dit « si le non, si le oui rentre, ben vous allez perdre votre job, donc assurez-vous de voter non euh, quand vous allez aller voter ». Donc ça, c'est de l'intimidation, euh, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc c'est toutes des choses qu'on sait, mais qu'il faut creuser davantage, comme tu le dis… On a l'impression que ça commence à faire longtemps, 95, <coughs> les années 70 encore plus, mais c'est hier matin, 1995. Faut pas s'imaginer que c'est, si loin que ça. Et j'ajouterais, faut pas s'imaginer que s'il y avait un référendum demain matin, que le fédéral agirait différemment. Je veux dire, souvent, le passé est garant de l'avenir, là.
0: David, c'est les mots les plus sages, honnêtement, que tu fais prononcer par rapport à tout ça. Euh, non, moi, ça, ça m'inquiète. Comme je dis, on dirait qu'on ignore une partie de notre histoire. On veut être fiers et on veut en parler de ce qui s'est passé au Québec. Mais ben, C'est parce qu'il y en a euh, des moments qui sont pas juste des, des échecs. Il y en a qui, c'est littéralement ben, des trahisons. Je vais le dire comme ça. C'est des trahisons dans notre histoire. Ouais. Puis on ne les apprend pas assez. Je sais pas par quel type de sensibilité puis qu'est-ce qu'on veut éviter à nos jeunes ici. Il faudrait raconter l'histoire telle qu'elle est parce qu'il y a juste une histoire il y a une vérité derrière tout ça il faut la raconter telle qu'elle est David Santarosa, c'était nos chroniques de l'été, un plaisir vraiment d'avoir passé ce temps avec toi, toutes sortes de belles réflexions et évidemment je te souhaite la meilleure des rentrées scolaires aussi parce que tu es dans, dans, dans ce milieu en ébullition en ce moment au Québec assurément <rire> qu'on va continuer à parler d'éducation avec toi là, dès la saison d'automne, merci beaucoup pour tout David
1: Merci pour tout, Alexandre, on se reparle bientôt Salut, Salut.